0: Stel dat er een heel beroemd boek is, ik weet niet, van Dan Brown of zo. En iedereen wil dat lezen. Of een groot aantal mensen wil dat mm. lezen. Zou het dan niet vet zijn als het soort van twee maanden van tevoren, hoofdstuk voor hoofdstuk gepubliceerd zou worden? En dan. Exclusief op e-readers en dat je dan een soort van een collectieve leeservaring hebt.
1: Also <laughs> dat met een, een serie.
0: Ik weet het. Ja, Sorry, nou, klinkt eigenlijk
1: wel als een goed idee, inderdaad. Ik denk wel, want dat is natuurlijk iets waar wij heel erg mee worstelen met de concurrentie van Netflix. Dat je, ik merk zelfs onder mijn eigen vrienden die, die altijd graag lazen uh, dat die toch ja best wel makkelijk s'avonds toch even Netflix opzetten in plaats van een boek openslaan. En dat heeft ook te maken met onze. Uh, concentratiespanningsboog dat je gewoon, ja, je wil even snel uh, in een uurtje wil je even iets kunnen zien wat een soort van climax heeft en dan houdt het weer op en dan of je wil doorgaan of je wil gaan yeah. slapen, zeg maar. En met een boek moet je dat veel meer zelf bepalen. Je moet op een gegeven moment denken, hm, ja, oké, okay, hoofdstuk is klaar, nu ga ik slapen.
0: Welkom, hallo en welkom, lieve luisteraar, bij een podcast die ontstaan is uit nieuwsgierigheid. Iedere aflevering staat één hoofdvraag centraal. In deze aflevering, wat zijn de overeenkomsten tussen het uitgeven van een boek en het uitgeven van een podcast? Dit is deel 1, de boekenuitgeverij. Tegenover mij zit Romy van der Nieuwhof, hoofd marketing en sales bij Prometheus. Heel hartelijk welkom, Romy. Dank je wel. Romy, ik, ik ben blij dat je er bent, want ik ben op een missie. Nee, ik ben, nee, ik ben op een kwestie. Mm -hmm. En ik denk dat ik veel van je kan leren en dat je me kunt helpen. Ik hoop het. En ik misschien ook wel van jou. <laughs> <laughs> um, ik zal je heel kort de origin story van de kweeste vertellen. Nou, het begon een aantal maanden terug, ik denk in het voorjaar. En ik, uh, ik las een medium post. En um, het ging over wat Podcasters kunnen leren van de boekenindustrie. En het ging eigenlijk. Het, het maakte een soort van. het argument dat. dat een boek een betere analogie is voor een podcast. dan bijvoorbeeld tv of film zijn. En sindsdien ben ik soort van. daarover aan het nadenken. En het waren iets van vijf redenen. En sommige waren overtuigender naar andere. Maar in mijn hoofd ben ik ook van. Oh, wat zijn er meer erin? En, maar ik weet zelf niet zo superveel over. wat een uitgeverij precies doet. wat een boekenuitgeverij precies doet. En ik, uh, ik hoop dat meer te begrijpen. Als jij mensen vertelt dat je bij een uitgeverij werkt, krijg je dan het idee dat ze een goed
1: beeld hebben van wat jij doet? Nee. <laughs> <laughs> um, uh, omdat, uh, nou ja, klanten die een boek kopen, zien natuurlijk alleen het boek in de winkel liggen en. Uh, je denkt dan vooral, oké, okay, er is een auteur die heeft een visie gehad... ...heeft dat opgeschreven ja. en een drukker heeft dat in een jasje gestopt. Ja. En daar zitten natuurlijk nog, uh, nou ja, weet ik veel hoeveel uh, fases tussen... ...waar ik uh, er één van ben. Uh, maar de meeste mensen zien die fases daartussen niet echt als... Uh, uh, ja. Pas als je uitlegt wat die fases zijn, dan denken ze... ...oh ja, tuurlijk, ja, nee, dit moet ook nog gebeuren en dat ja. moet nog gebeuren. Dus uh, nee, ik denk dat veel mensen er niet echt een beeld van hebben.
0: Ik, ik denk ik zelf ook niet, maar daarom zijn we hier. <laughs> um, wanneer wordt, want jij bent dus de hoofd van de marketing en
1: sales afdeling.
0: Ja. Wanneer wordt jouw afdeling betrokken in het maakproces van een boek?
1: Um, nou ja, als, als we een auteur hebben die met een nieuw boek komt... Uh, dan uh, kan het zijn dat ik daar niet zoveel mee te maken heb... tot het moment dat wij het moeten gaan aanbieden aan de boekhandel. Mm -hmm. uh, we hebben drie momenten per jaar, beurzen en folders. En dat is de manier waarop we aan de boekhandel laten weten... dit zijn onze nieuwe titels en dit komt eraan. Yeah. Uh, op het moment dat het in die folders komt, is het natuurlijk wel van belang... dat wij ons bemoeien met hoe ziet het omslag uit? Wat voor flaptekst komt erop? Uh, hoe presenteren we deze auteur? Willen we uh, laten zien hoeveel we hebben verkocht van het vorige boek? Willen we de mooie recensies laten zien? Mm -hmm. Dat is alvast het eerste beeld wat je aan de buitenwereld toont... van een nieuw boek dat eraan komt. Dat is eigenlijk onze uh, belangrijkste taak, denk ik. En zodra het boek er is, moeten wij nog zorgen... dat, er, uh, dat het voldoende in de boekhandel blijft liggen. En wij doen dan ook de marketing. Mm -hmm. uh, dus uh, nieuwsbrieven en uh, Facebook en al dat soort dingen. Uh, maar het is ook wel... Uh, zodra een boek geacquireerd wordt. We hebben natuurlijk auteurs in ons fonds... die gewoon soms met een nieuw boek komen. Nou ja, dat is dan zo. En daar kan je als uh, marketeer niet zoveel meer aan doen. En als verkoper moet je het gewoon verkopen. Maar er zijn ook wel momenten dat nieuwe boeken geacquireerd worden... Uh, dus dan gaat het van, hé, hey, er is een bieding van een Amerikaans boek... en het is een mega bestseller daar, ja. moeten we dit doen of niet? En dan wordt ook wel onze uh, hulp ingeschakeld... omdat wij natuurlijk veel contact hebben met de boekhandel... en omdat ja. we veel contact hebben met de markt die het uiteindelijk moet gaan kopen. En dan moeten wij ons advies geven van, nou, gaat dit iets worden? Gaat dit lukken? Gaan de boekhandels dit willen? Uh, of uh, wordt het helemaal niks en kunnen we er maar beter niet veel tijd in steken? Ja. En hoe maken jullie zo'n inschatting? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een uh, gut feeling ook wel. Uh, wij komen natuurlijk heel veel... Uh, ik en, en mijn collega's komen veel in de boekhandel. Dus we zien daar wel een beetje wat ligt er goed. Uh, wat leggen ze vooraan? Wat leggen ze achteraan? We praten veel met die inkopers. Uh, je hebt inkopers van de grote ketens zoals ACO, Bruna... Uh, die hebben best wel goed zicht op wat verkoopt in hun winkels. Dus die mm -hmm. kun je nog raadplegen van... hé, hey, uh, we hebben een boek over uh, nou ja, een psychologisch boek, een beetje zelfhulp. Is dit iets waar mensen nog op zitten te wachten of niet? Mm -hmm. Nou ja, dan kunnen zij zeggen ja of nee. En dan moet je nog nadenken, oké, okay, uh, kunnen we er een betaalbaar boek van maken? Of wordt het een te groot verschil met, uh, met het Engelse boek? weet je? Als er 10 euro prijsverschil in zit, ja. dan moeten we het eigenlijk al niet doen. Want dan wordt het gewoon te veel concurrentie. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal dingen die je meeneemt in die overweging. Of je, of je het wel of niet gaat doen.
0: Hoe wordt de prijs van een boek bepaald? Ik, dat, ik neem aan dat dat in jouw afdeling gebeurt. Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Nee. Uh, zodra een boek af is... Uh, nou ja, er, er wordt altijd wel op voorhand een calculatie gemaakt. Uh, zeker bij grote projecten waar veel vertaald wordt... of uh, waar veel afbeeldingen in komen waarvan je weet... oké, okay, hier zitten best wel wat kosten in het boek. Ja. Dan maken we wel een voorcalculatie... Uh, of dat we wel genoeg uh, omzet kunnen behalen op zo'n boek. Um, en als dat niet zo is, moeten we ergens subsidie vandaan halen. Dat doen we hmm. bijvoorbeeld bij uh, literatuur, wetenschap, uh, boeken, dat soort dingen. Ja. Gaan we dan bij fondsen aankloppen van... hé, hey, we willen dit graag doen voor dit publiek, maar we hebben wat geld nodig. Maar het idee is over het algemeen wel dat we onze eigen broek ophouden... met, uh, met de boeken die we maken. Dus um, dan, ja, op het moment dat het af is en naar de drukker moet, krijg ik een calculatie... Daar zit dan alles ingestopt. Dus vertaalkosten, zetkosten, omze uh, omslagontwerp, mm -hmm. uh, royalty voor de auteur... Uh, CB-kosten voor uh, inslag, uitslag naar de boekhandel. Yeah. Dat proberen we daar allemaal in mee te nemen... zodat je een beetje een indicatie hebt van nou, hoeveel moeten we er maken... hoeveel houden we er dan aan over. Mm -hmm. um, en dat, uh, daar kun je dan een beetje mee spelen van... oké, okay, wat gebeurt er dan als we een uh, verkoopprijs van 20 euro, van 25 euro... en dan uh, bepalen we daarmee wat het moet gaan worden. En ja, je kijkt natuurlijk ook wel naar de markt. Uh, mm. als, als je merkt dat uh, trillers nooit boven de 20 euro zijn... Ja, dan wil jij liever niet in je eentje voor 25 euro een thriller... Ja. want dan weet je dat dat dus moeilijk wordt... om dan boven de rest uit te stijgen en uh, een betere verkoop te halen.
0: Hoe krijgen boekhandels kortingen? Komen ze dan naar jullie toe en met de vraag... mogen we een korting... Ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk,
1: of... boek, eigenlijk alle boekhandels zijn onze vaste klanten. Dus we hebben eigenlijk mm. met alle boekhandels uh, prijsafspraken. Dus iedere boekhandel heeft een eigen kortingspercentage wat we hanteren. En dat hangt ook weer af van hoeveel je bestelt. Als je ergens één exemplaar van bestelt of tien, yeah. dan kunnen we wat meer doen met de marges. Um, en dan geven we een inkoopkorting. Uh, die we bijvoorbeeld ook op aanbieding uh, geven we meer korting dan op naverkoop. Omdat we natuurlijk graag van tevoren willen weten hoeveel ja. ze gaan bestellen. Omdat we beter de oplaag kunnen bepalen enzovoort. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allerlei afspraken die op voorhand al vast liggen. Mm -hmm. um, en ja, op basis daarvan kunnen zij zelf bestellen of ze bestellen bij ons. En dan uh, ja. is dat hun winstmarge, zeg maar.
0: En houdt de wet van... De vaste boekenprijs... ...dan in gewoon dat jullie de prijs bepalen? Of wat, wat houdt dat in?
1: Ja, op het moment dat bij ons een boek verschijnt... Uh, ...dan moeten we het aanmelden bij het commissariaat voor de media. Uh -huh. Dus dan geven we alles door, ISBN... ...en de titel en de auteur, enzovoorts, enzovoorts. Uh, en de prijs die het gaat worden. En dat is de prijs waar alle verkooppunten in Nederland, of het nou een boekhandel is... of een uh, kruidenier, of een maakt niet uit... die moeten allemaal die prijs hanteren... Ja. om te zorgen dat zij niet elkaar oneerlijk kunnen beconcurreren. Ja. Want uh, wat je dan zou kunnen krijgen... dat zie je bijvoorbeeld in Amerika veel... Uh, waar de wet op de vaste niet geldt... Uh, ...dan kun, kan Amazon kan het goedkoper aanbieden dan een boekhandel. Want Amazon heeft geen uh, winkel, uh, hebben allerlei andere kosten, hebben meer omzet. Dus die kunnen ja. veel makkelijker een boek dan goedkoper aanbieden. En dan gaan mensen het automatisch online kopen. En dat is wat uh, de regering in Nederland heeft besloten, dat ze dat niet willen stimuleren... Ja. Uh, ...om de boekhandels uh, en alle andere winkels een eerlijke kans te geven. Ja,
0: het is dus met... Bol.com hebben jullie bijvoorbeeld ook dezelfde afspraken als met een normale boekhandel. Ja. ja. En nou ja, dit is wel... Ik begreep het niet helemaal. Van ik hoorde laatst um, dat dasmag uitgeverij ik weet een, een aantal jaren terug een conflict had met Bol.com. Mm -hmm. En dat dat te maken had met kortingen die ze eisten of iets in die, iets in die richting. Ja. Yeah. Um, wat voor... Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Leverage heeft bol.com dan. Van op het moment dat zij, als zij naar jou toe komen en ze vragen om een korting en jij zegt als uitgeverij nee. Wat, nou ja, dan kunnen ze zeggen: zeggen dan?
1: Uh, dan, uh, als jij daar niet mee akkoord gaat, dan bieden we jouw boek niet aan op ons platform. Hmm. En dan ben je als uitgever wel een hele grote markt kwijt. Want er zijn best wel veel mensen die tegenwoordig alleen nog maar boeken online kopen. Dus dat is een lastige overweging. En uh, uh, ja, je wil niet te veel inleveren op je eigen omzet, dat snap ik. Maar uh, mm -hmm. als je daar uiteindelijk de helft van je potentiële publiek mee weghaalt... of nou ja, ik weet niet hoeveel het bij hun is, maar mm -hmm. ja, dat is toch wel zonde.
0: Ja. Um, ja, het zou me leuk lijken om een soort na te denken over, over wat we kunnen leren... van het uitgeven van boeken voor het uitgeven van podcasts. Ja, zit, je, zit jij ook in je afdeling... Uh, op de marketing van e-books en audiobooks. Ja, ja, zeker. En hoe gaat dat dan precies?
1: Nou, wij doen er nog niet zo heel veel mee, moet ik bekennen. Uh, niet omdat we niet willen... maar omdat de verdienmodellen nog niet zo heel erg goed zijn. En dat geldt ja. denk ik voor podcasts ook. Uh, dat het behoorlijk veel... nou ja, als ik zie hoe jij uh, hier je spullen <laughs> zelf hebt geïnvesteerd... Goed. en uh, je eigen tijd investeert. Uh, nou ja, bij ons is er natuurlijk ook nog een auteur... die het ja. ten eerste moet willen... Ja. Uh, en als ze het dan willen... Um, moeten ze er natuurlijk ook een percentage van meekrijgen. Dus daar zijn we wat aan kwijt. Dan moeten opnamekosten worden gemaakt. Die zijn best wel flink als je dat professioneel laat doen... Mm. Uh, dus En voordat je er dan iets aan verdient, moet je er al zoveel van uh, ja. Ja, verhuren, om het zo maar te zeggen, of verkopen. Heb je het dan over podcasts of audiobooks? Ja, bij podcasts vind ik, vind ik het verdienmodel al helemaal lastig, omdat dat, uh, ja. tenminste alle podcasts die ik luister, heb ik nog nooit iets voor betaald, terwijl ik dat misschien best zou willen, maar... De, die optie ja, is er vaak nauwelijks. Ja, ja, ja. En bij audioboeken heb je de grootste speler daar is Storytel. Dat is een abonnementsdienst waar je mm -hmm. onbeperkt hun uh, assortiment kan luisteren. Uh, wij zijn allemaal enorm fan. En uh, het, het is zeker voor de nieuwe generatie fantastisch dat je tijdens het fietsen of het stofzuigen of weet ik veel. een boek kan lezen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus in onze multitaskende generatie is het echt een ideale oplossing om nog meer boeken te kunnen lezen. Ja. Um, maar goed, dan betaal je dus, ik geloof, 10 euro per maand. En dat bedrag wordt dus verdeeld onder alle uitgevers. En wat je daar dus onderaan streep aan overhoudt... is gewoon best wel weinig aan de uitgeverskant. Um, dus ja, en aangezien de investering gewoon best wel groot is... Uh, is dat nog lastig, v weten wij niet zo goed... Uh, of dat we nu helemaal los moeten gaan en al onze boeken moeten laten inspreken... Ja. Er zijn uitgevers die dat doen uh, omdat ze denken van nou, hier ligt de toekomst van het boekenvak. Mm -hmm. En wij zijn daar wat voorzichtiger in, denk ik. Zitten jullie een storytell? Uh, we zijn nu bezig met uh, om, uh, om daar een boek uh, in te stoppen en eens te kijken wat dat doet. Mm -hmm. En dan uh, ja, gaan we zien of het genoeg oplevert om, uh, om meer te gaan doen. Dus, yeah. ja. En hoe
0: zit het dan met de marketing van e-books? Doen jullie daar al wat mee?
1: Ja, en het, het um, fijne, om het zo maar te zeggen, van e-boeken... is dat daar de wet op de vaste boekenprijs nog niet voor geldt. Is dat het uh, fijne? Dat is voor okay. ons handig als je, ja, als je marketing wil doen. Ik uh, bedoel, als je kijkt naar uh, marketing die een Albert Heijn doet... dan is het toch vaak 1 plus 1 gratis, 30% korting. Op die
0: fiets, ja. Dat, dat zijn
1: wel dingen die het makkelijker maken. Want dan heb je echt een aanleiding om te kunnen zeggen... je moet dit nu kopen, want het is nu een prijsactie. Dus dat is hmm. um, wat we veel doen... Als we marketing doen met e-boeken... dat zijn ook samenwerkingen die we doen met, uh, uh, met ketens. Dus dan kan bijvoorbeeld de ACO uh, tijdelijk op hun website... zoveel procent korting geven op een e book dat soort dingen. Ja. Uh, dus dat maakt het makkelijk. Um, en aan de andere kant is het ook weer lastig... want je wil ook weer ja, wel iets verdienen met die e-boeken natuurlijk... Ja. en niet te veel jezelf in de vingers snijden... met uh, concurrentie uh, van het papieren boek... of überhaupt met de gehele omzet. Ja. Dus dat zijn wel lastige dingen om een goede balans in te vinden.
0: En stel dat, stel dat er een getalenteerde schrijver naar jullie toe komt... die jullie echt graag zouden willen hebben bij jullie uitgeverij. Mm -hmm. En hij komt, of hij zei, die persoon... <laughs> komt met uh, de wens om het boek hoofdstuk voor hoofdstuk uit te brengen. Maar hoe zou je zoiets aanpakken?
1: Nou ja, als we daar uh, geno als we, stel dat we dat op papier zouden doen, dat zou best wel kunnen. Ja. Uh, dan brengen we gewoon kleine boekjes uit, dat is geen probleem. En dan moet je zorgen dat je daar genoeg publiciteitsaandacht omheen creëert, dat mensen dat blijven kopen. Um, ja, ik denk dat we daar best wel voor open zouden staan. Ja,
0: ik zou, ik zou eerder denken aan... Soort om, waar ik aan zit te denken is van... Wat, wat heeft de e-reader ons echt gebracht naast gemak? Van, het heeft ons... Het zorgt ervoor dat je een boek kunt lezen. Ja, en de e-reader is dan lichter en dunner en het kan makkelijker mee. Maar uiteindelijk lees je het verhaal op dezelfde manier als je het zou ja, lezen precies. op een de boek. De vorm blijft eigenlijk... Hetzelfde. Ja. Terwijl, nou, ik zou denken van... Als je van papier naar iets gaat wat internet kan hebben. En wat gewoon digitaal is, dat dan de vorm ook verandert. Net als, ik weet niet, met kranten naar het internet of zo. Ik weet het niet. Maar ik had, ja. ik had een soort van, ik zit een soort van in mijn hoofd te denken van de meeste e-readers, fabrikanten, denk ik, kindle, kobo en dergelijke, zijn echt bezig met het, het creëren of het um, nabootsen van de ervaring van het lezen van een boek. En ze zitten daar heel erg op. Ja. En met dat hoofdstuk voor hoofdstuk publiceren. Dat zou ik ergens bij een e-reader of zo zien gebeuren. Also, stel dat er een heel beroemd boek is. Ik weet niet, van Dan Brown of zo. En iedereen wil dat lezen. Of een groot aantal mensen wil dat mm. lezen. Zou het dan niet vet zijn als het soort van twee maanden van tevoren hoofdstuk voor hoofdstuk gepubliceerd zou worden? En dan exclusief op e-readers... en dat je dan een soort van een collectieve leeservaring hebt.
1: Dat is wat een serie.
0: Ik weet ja. nou, het. Sorry, Nou, klinkt eigenlijk
1: wel als een goed idee, inderdaad. Ik denk wel... want dat is natuurlijk iets waar wij heel erg mee worstelen... met de concurrentie van Netflix. Dat je... Ik merk zelfs onder mijn eigen vrienden... die, die altijd graag lazen... Uh, dat die toch ja, best wel makkelijk... s'avonds toch even Netflix opzetten... in plaats van een boek openslaan. En dat heeft ook te maken met onze... Uh, concentratiespanningsboog. spanningsboog Dat je gewoon, ja, je wil even snel uh, in een uurtje wil je even iets kunnen zien, wat een soort van climax heeft, en dan houdt het weer op, en dan of je wil doorgaan of je wil gaan yeah. slapen, zeg maar. En met een boek moet je dat veel meer zelf bepalen. Je moet op een gegeven moment denken, hm, ja, oké, okay, hoofdstuk is klaar, nu ga ik slapen. Yeah. En Um, wat dat betreft denk ik dat het inderdaad, als je dingen los. Uh, en mm. dat je inderdaad krijgt van de volgende ochtend bij het koffieapparaat ja, ga je erover praten. Het, yeah. ja. ja,
0: dat zou echt heel leuk zijn. Ik ja. heb daar alsjeblieft behoefte aan. Ja. Ik ben nu eigenlijk al ja, ja, dus, Nou ja, in
1: dat opzicht is het denk ik best jammer dat het, uh, het boekenvak, en dat is misschien in Europa nog net iets meer dan in Amerika bijvoorbeeld, uh, is het boekenvak best wel. Ja, een, een langzaam bewegend vak... waarin hmm. niet heel erg... De, de komst van de e-reader heeft ook wel even zo van... Hmm, wat is dit? Willen we dit wel? Ja. Uh, ik denk ja, dat we niet heel erg open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn uitgevers die dat wel wat meer hebben. Er zijn ook wel wat podcasts die bij boeken horen en zo. Dus het ja. begint wel een beetje te komen. Maar qua vorm... Ja, dat is toch nog. Het is een lastig ding om aan te morrelen. Ik denk dat mensen daar uh, toch een beetje bang van worden. Van, maar waar gaat het dan heen met het boek mm. of zo? Is het dan nog wel een boek? Ja. ja. Terwijl uiteindelijk denk ik dat iedereen graag vooral wil dat mensen gewoon blijven lezen. Ongeacht wat voor vorm het is.
0: Ik vraag me af van waar uitgevers er dan om draait. Gaat het dan om het verhaal? En hoe je dat. Ja, hoe je dat het beste manier vertelt? Bijvoorbeeld, wat ik zit te denken is. Nou ja, stel jullie hebben een boek en iemand komt, uh, een, uh, een filmstudio komt met de wens van, ja, mogen we dat verfilmen? Dan besteden jullie dat uit. En ja. dat zie ik, dat begrijp ik ergens ook nog wel, want het is echt heel veel moeite om een goede film te produceren. Mm. En daar heb je gewoon een hele andere branche voor nodig. Bij podcasts en ook met, bij e-boeken denk ik dat, dat dat veel laagdrempeliger is om in te innoveren.
1: Ja, ja, en omdat eigenlijk wat we nu al doen is uh, verhalen in hun vorm in de wereld brengen. En dat is eigenlijk wat een podcast ook... Nou ja, een film doet dat natuurlijk ook wel, maar uh, op een heel andere manier. Ja, het, het hangt ik denk dat literatuur is altijd heel erg verbonden geweest met een, een uh, verhalende cultuur. Dat ik bedoel, toen mensen nog niet konden schrijven of drukken, uh, vertelden mensen elkaar verhalen door. En dat was de manier waarop een verhaal zich verspreidde. En dat is eigenlijk wat uiteindelijk het boek is geworden. Mm -hmm. En wat misschien nu uh, ook weer in de vorm van een podcast weer helemaal terug is.
0: En is dat dan, van als je zou nadenken van hoe je, hoe je een podcast zou uitgeven. Dus, waar, ik, ik dacht dus aan het hoofdstuk voor hoofdstuk uitgeven omdat de meeste podcasten Um, de meeste podcast ja, afleveringen hebben die dan regelmatig worden gepubliceerd en een boek is wel een soort van je, je, je geeft het uit en dan is het klaar en komt nog wel een volgende druk en een volgende druk maar het is in die zin statischer, van hoe zou je het uitgeven van iets dynamisch search iets meer dynamisch aanpakken
1: Um, nou ja, we hebben bijvoorbeeld een, um, uh, we hebben nu een, uh, een theaterdame die uh, veel zelf uh, uh, um, aan theaterprogramma's schrijft. Daphne Gakus heet zij. En haar boek gaat in januari verschijnen. Dat is een, een, uh, ja, het is een beetje op het grensvlak van autobiografie, uh, roman... <coughs> Zij heeft, nu heeft ze al een, uh, het eerste hoofdstuk heeft ze in een dun boekje laten drukken door ons. Mm -hmm. En dat deelt ze uit, uh, of ze verkoopt het bij haar try-outs en bij haar optredens. En uh, dan mogen mensen mogen dan alvast het eerste hoofdstuk lezen. En achterin zit een pagina waar ze een aantal vragen stelt. Van, uh, nou, wat vind je ervan? Uh, kan het volgens jou beter of anders? En uh, mm -hmm. dat kunnen ze dan insturen naar haar, zodat zij feedback krijgt van de lezers op voorhand. Dus voordat ja. het hele boek al af is, ze is daar nu nog aan, aan het schrijven. En uh, dan kan ze die opmerkingen van haar publiek meenemen... om te kijken of het goed aansluit bij de doelgroep die ze uiteindelijk wil bereiken. Dus dat is denk ik wel een leuke vernieuwende manier... om dynamisch uh, en, en goed aansluitend op de doelgroep een boek te brengen.
0: Ja, ja. en ik zou ook ik, zou ik denken dat dat met iedereen dus nog makkelijker zou zijn om dat te doen. Want de ja, drukkosten zijn dan gewoon niet aanwezig. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het met bij haar dan wel een soort van een investering is... om dat eerste hoofdstuk te printen in boekformaat... en daarna nog een heel boek te printen. Maar ik zou denken een soort van... Ja, ik weet het niet. Ik zit gewoon echt met iedereen soort van van... Ik weet het ik ben gewoon teleurgesteld. Ja, je zoekt en, een soort van ja. meerwaarde.
1: Nou ja, weet je wat wel een misverstand is... is um, uh, het maken van een e-book kost ook best wel wat geld, want dat moet ook gezet worden op een andere manier. Hm. Uh, er zitten soms linkjes in die uh, weer ergens naar moeten verwijzen. Dat is dan een van de dingen die een, uh, een e book wel kan en een gewoon boek niet. Dus dat je, ja. zeg maar, als je een voetnoot hebt, dan kun je daarop klikken... en dan ga je meteen naar het register, naar die pagina. Oh, ja. Um, dus daar, daar zitten nog best wel wat kosten aan. En als je dan een aanpassing wil doen aan een e-book... dat is weliswaar sneller gedaan. Want het hoeft niet langs de drukker. Het hoeft echt alleen langs degene die dat gaat zetten. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Dus het is ook weer niet... Um... Kosteloos. Ja, maar. het is niet zo ja. van dat je even op een website... een tekstje aanpast en ja. opslaat en het is aangepast, zeg maar.
0: Ja. Ik voel me ook nog af van... Um... Nou, ik had laatst voor het eerst een boek gelezen... die freelance werd is uitgegeven grip van Rick was Ja. Mm, yeah. En um, en nou waren daar soort van wat ik vet vond aan het boek was. Nou, ik had het dan besteld van tevoren voordat het uh, uitkwam. En nou hij hij ja hij stuurt dan zeg maar mails van hier en hier zit ik in het proces en hier zit ik in het maakproces en hier is alvast het eerste hoofdstuk of hier is het podcast waarin we het eerste hoofdstuk bespreken of hier is een extra dit of een extra dat. En ik vond dat het vette wat ik daarin vind is dat het... Ja, ik weet niet. Het is heel handig om zo'n contact te hebben met een schrijver. Kijk, ik weet dat collectieve mails zijn gewoon soort van met hallo insert name. Maar het heeft toch wel... Het lijkt me heel een handig aspect van freelance uitgeven. Want op het moment dat hij nu een nieuw boek heeft... dan hoeft hij maar een mailtje te sturen
1: eigenlijk aan iedereen die het boek al heeft gekocht... Ja, dus ja, je wel, hebt meer binding is... met, uh, met je eigen doelgroep. Ja. ja. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk. Kijk, uh, um, dat, dat is ons, absoluut ons mankement van onze marketingafdeling: dat wij als Prometheus geven non-fictieboeken uit. Dat kan heel commercieel zijn, maar ook een minuscuul onderwerp. Uh, het kan uh, 50-20 grijs zijn. Het kan een supermooi literair debuut zijn. Mm -hmm. uh, waardoor we niet echt één. ...doelgroep hebben. Dat, ja. Die is niet homogeen, die doelgroep. Um, dus als wij marketing doen... ...kijk, natuurlijk je kan een mooie advertentie in de NRC plaatsen... ...met een bepaald boek en dan staat onze naam eronder... ...maar mensen weten niet eens dat wij dat zijn. De meeste ja. lezers letten niet op van welke uitgeverij is dit. De meeste ja. lezers kijken, dit is een auteur die ik wil kopen en koop het. Dus dat is een mankement waar wij tegenaan lopen in onze marketing... ...misschien meer dan andere uitgeverijen de bezigen bij. Bijvoorbeeld heel erg een literair fonds... ...en heeft echt wel volgers die weten... ...oké, okay, als het van de bezige bij komt, ...is het uh, literair kwaliteit. En dat hebben wij minder. Um, dus wij moeten het soms ook wel echt hebben van... ...inderdaad, uh, wat een auteur zelf doet. En sommige auteurs hebben een ontzettende hekel... ...aan uh, marketing mm. zelf beoefenen. En sommigen weten dat het een noodzakelijk kwaad is. Sommigen vinden het oprecht leuk... Um, maar je ziet wel dat, dat via hun eigen kanalen, dat het veel makkelijker is om hun doelgroep te bereiken dan via onze kanalen soms. Ja,
0: en waar denk je dat het aan ligt dat Prometheus soort van minder uh, herkenbaar is als merk?
1: Nou ja, omdat we zoveel verschillende genres hebben. We hebben zelfs eens kinderboeken gedaan, kookboeken. Gewoon noem maar op en wij hebben het wel eens gedaan. Dus we hebben niet in die zin een hele duidelijke identiteit. Ik denk wel wat meer op het gebied van non-fictie, met name geschiedenisboeken. Daar hebben we ons wel bewezen. We hebben op de Libris Geschiedenisprijs... zijn nu de helft van de titels uh, die genomineerd zijn is yes. van ons. Uh, dus in die zin hebben we... en zeker ook voor de media, weet je wel, hebben we best wel die naam. En, en ik denk ook wel voor de kenners die... Uh, die dan zien, oké, okay, dit is een boek van Prometheus... dan weten we dat het goed is. Ja. Maar met alle andere genres is dat wat lastiger. Um, en is het niet meteen... oh, dit is een nieuw literair debuut van Prometheus... dat is sowieso goed. Dat is gewoon een, een reputatie die, ja, die je opbouwt... doordat je fonds heel consequent is. En bij ons gaat het gewoon alle kanten op... omdat we ja, gewoon een wat breder fonds hebben. Ja. En luister jezelf naar podcasts? Zeker. Wat is je lievelings? Uh, woe, dat vind ik heel lastig. Nou ja, ik, we hadden het net even over verhalend of uh, uh, meer non-fictie. Ja. Um, ik denk dat ik meer in de verhalende hoek zit. Dus echt die, die podcasts die elkaar, uh, dat de afleveringen elkaar opvolgen en echt ergens naartoe werken, naar een soort van plot of zo. Dat zijn mm -hmm. denk ik wel de dingen die ik het leukste vind. Uh, dus ik ben heel erg fan van collectief schik. Uh, die oh, hebben bijvoorbeeld ja, ja. Bob gedaan, ja, waar ze een prijs ja, ja. mee hebben gewonnen. En nu uh, El Tarangu. Nou, dat zijn hele spannende... Niet nee, nou, moet je zeker <laughs> doen. Dat zijn hele spannende... Dat is ook wel gebaseerd op uh, uh, waar gebeurde dingen meestal, hoor. Maar uh, die, die hebben wel een soort van spanning die ze opbouwen. Dat je ook... Ja, eigenlijk een beetje wat je met een boek ook hebt. Dat je denkt, oh, ik, wil, ik wil verder, ja. want ik wil weten waar het naartoe gaat. Um, en ik vind dat de VPRO ook veel goede podcasts maakt. Laat ik heb laatst nog eentje geluisterd over... Mijn vader is een afhaal Chinees... over uh, Nederlandse identiteit... Uh, verbonden met eten uit buitenlandse culturen. Ja, dat vind ik wel interessantere raakvlakken... waarin uh, meestal leeftijdsgenoten dan, uh, dat helemaal gaan uitpluizen... en met allerlei mensen gaan praten. En dan hoor je dingen die je in je eigen omgeving... misschien niet zo snel hoort. Dus ik denk dat ik dat het leukste vind aan, nou ja, aan podcasts... maar ook aan boeken altijd. Dat je gewoon een wereld ziet die je niet kent. ja.
0: En heb je dan luister je podcast met andere mensen om je heen of altijd alleen?
1: Ja, altijd alleen. Ik moet best een stukje fietsen elke ochtend. Mm. Uh, dus dan vind ik het heerlijk om even yeah. in mezelf. Maar het is wel... Nou ja, zoals bij zo'n collectief schik... Uh, heb ik wel met een paar vrienden die ook heel erg fan zijn. En dan, uh, we wisten dat, de nieuwe, uh, dat er een nieuwe podcast reeks aan zou komen. En dan ja. zitten we wel elke maandag zo van... Oh yes, vandaag weer een <laughs> nieuwe aflevering. En dan de volgende dag, heb jij hem al geluisterd? Ja, vet hè. Ja. Weet je wel? Dus in die zin is het toch een soort van collectieve ervaring, denk ja.
0: ik. Ja, ah. ik, ik vind dat een soort van... In dat artikel, helemaal aan het begin... dus die medium post waar mm. ik mee begon... vond ik dat de meest overtuigende reden... waarom een boek een betere analogie is... dan uh, films zijn voor een podcast. Omdat het beide soort van... nou ja, niet eenzaam. Solitary. Soort, je, je, je luistert of je leest het meestal alleen. Ja,
1: het is een individuele ervaring. Ja,
0: ja. en... Maar toch heeft het wel, dus wat je zei, een heel collectief ding. Je, je hebt het er wel over. Terwijl met tv-series en films, dat is toch wel... Je kijkt het ook gewoon heel vaak ja. naar mensen. En ik vraag me af of dat, of de manier waarop je iets zou uitgeven daardoor verandert. Want ik, ja, ik, ik zit te denken van... Een podcast kun je ook op zich wel met andere mensen luisteren. Ik zat ook wel een keer in de auto met mijn broer en mijn neef en iedereen... En, toen luisterde naar de Echt Gebeurd-podcast. En dat kon nou, op, ja. op zich nog wel. Dat was eigenlijk ook. Al, was al, was al maar ik, ik vraag me af van... zou er iets veranderen daardoor? Ja, dat het of... meer een
1: collectieve belevenis wordt of zo. Ja. Nou ja, uh, je hebt bijvoorbeeld een platform... Uh, dat heet Wattpad. Volgens mij is dat in Canada met name heel erg hmm. groot. En uh, dat is een platform... ...waar weliswaar de ervaring ook... Uh, ...mensen lezen daar... ...je kunt daar dus zelf publiceren... ...dus je kunt daar je eigen verhaal of roman... ...of wat dan ook kun je daar opzetten... ...en dat kunnen mensen dan lezen... ...en die kunnen dat dan ranken... ...en um, uh, dus het is eigenlijk een soort van mix... ...tussen een boek en een blog of zo... Mm -hmm. En, um, en daar wordt dan ook op gereageerd. En er komen dan hele discussies over. En sommige dingen springen er enorm uit. En worden door heel veel mensen gelezen. En dat zijn weliswaar ook individuele leesmomenten. Ja. Maar ook weer echt heel erg een collectieve ervaring. En dat is dan ook weer helaas een, een nieuwe vorm... waar nog niet echt een goed verdienmodel aan zit. Want dat zijn allemaal mensen die dus gratis hun ja. uh, tekst aanbieden. Maar dat is wel een manier om in te spelen op moderne mogelijkheden. En dus ook een heel groot bereik te hebben. Zonder dat je meteen uh, bij een uitgever... Ja. Je boek uh, in de boekhandel krijgt. Dus, en, en op die manier kun je alsnog heel veel lezers bereiken.
0: Ja, en want je zegt net dat er, er inderdaad niet echt een verdienmodel is. Bij podcasts is het ook, het is vooral um, mensen die advertenties voorlezen aan het begin of mid-roll of aan het eind. Of je hebt ook wel ja, Patreon, dus dat je echt individuele donaties maakt. Maar ja, dat zijn, zijn wel altijd de twee verdienmodellen die ik dan hoor. En ik, dat is altijd met verdienmodellen. Ik zit echt ernaast sort of in wat, wat, op, wat voor een andere manier kun je überhaupt ergens aan verdienen. Ja. Ja, hebt abonnement, je kunt er een betaalmuur voor zetten, je kunt dit doen, je kunt dat doen. Maar het, het klopt allemaal nog net niet of zo. Ja. Is net allemaal. ja, en bijvoorbeeld ook
1: crowdfunding. Ik weet dat uh, een, een oude hoogleraar van mij wilde op een gegeven moment een onderzoek doen wat de universiteit niet per se wilde doen en daar dus geen geld voor beschikbaar hmm. wilde stellen. En toen is hij daar heel veel publiciteit voor gaan maken en uh, zijn mensen daar geld voor gaan storten. Ja. En heeft hij dus met crowdfunding heeft hij een onderzoek kunnen doen, omdat hij dat gewoon heel graag wilde. En toen dacht ik ook wel, ja, dat zou eigenlijk met um, een boek ook best wel kunnen natuurlijk. Maar op de een of andere manier zit dat gewoon ook nog niet echt in het systeem. Want crowdfunding is natuurlijk ook een vorm van inspelen op wat de markt wil. Ik bedoel, yeah. als, als heel veel mensen dan geld gaan storten... dan weet je, oké, okay, blijkbaar is hier behoefte aan. En als niemand iets stort, dan weet je... nou, dan moet het misschien sowieso maar niet doen. Mm. Um, en dat, dat is een verdienmodel dat er nog niet echt in zit bij uitgevers. Denk, nou ja, uitgeverij als mag is dus tot stand gekomen door middel van crowdfunding. Yeah. Dus in die zin um, komt het wel een beetje. Maar het is, zit er gewoon nog niet echt... Uh, uh, heel erg in... om dat op die ja. manier te doen.
0: Maar zou je dan zien bijvoorbeeld dat... dat... ja, je hebt dat met heel veel... met gadgets en... Techn, ja met gadgets en... ja, dat soort dingen... Heb je dat wel heel veel... met crowdfunding. Maar zou je dat bij boeken zien? Ik... ik weet het niet... Ja, we doen het is... niet, maar waarom
1: eigenlijk niet? Ik bedoel, als, je, um, als ik nadenk, ik, ik kijk soms YouTube-video's van mensen die content maken die mij aanspreekt. Mm -hmm. Daar hoef ik in principe niet voor te betalen. Maar op het moment dat ze aan mij vragen, wil je elke maand via Patreon uh, 2 euro per video betalen. Nou, als ik het echt heel leuk vind, dan doe ik dat. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje de nieuwe manier van consumeren is. Dat mensen misschien minder snel, tenminste als ik denk aan onze generatie. Ja, ik zit enorm in een bubbel met mensen die drie boeken per maand kopen. Maar er zijn genoeg mensen die echt alleen willen wat zij echt willen... en daar alleen willen uitgeven wat zij willen. Ja. Nou, dan is misschien crowdfunding wel echt een vorm... om heel erg in te spelen op de behoeftes van de markt.
0: En um, wat zijn jouw irritaties bij podcasts? Want bijvoorbeeld met Patreon... en ik zit met podcasts heel erg van... ergens... Ergens wil ik dat het gebundeld wordt, dat, dat het op één plek is. Dat het makkelijker is om donaties te doen, om structureel bedragen te geven... en niet allemaal los en gefragmenteerd. Maar aan de andere kant is bundeling ook weer eng... want dan, dan, dan gaan, dan, dat trekt alle luisteraars naar één platform... en dan kan dat platform alles dicteren. Mm. Maar aan de andere kant is het zo'n... Uh, ik weet het niet, maar wat zijn jouw irritaties? <laughs> dat is mijn grootste struggle eigenlijk.
1: Ja, ja, ik denk dat dat inderdaad wel... Uh, en, en je moet gewoon echt best wel veel moeite doen... om iets te vinden dat je aanspreekt. Het is niet... Kijk, uh, als je een nieuw boek wil zoeken... dan loop je een boekhandel in... of je, je gaat op bol.com scrollen... of uh, je slaat een boekenbijlage open. Ja. En bij podcasts is dat gewoon nog veel minder. Dus ik denk dat dat... Tenminste, als ik kijk naar mijn eigen podcast die ik luister... is het heel erg word of mouth. Dus mijn vrienden ja. zeggen... Uh, dit moet je luisteren en dat ga ik dan doen. Dus de, ja... Je moet er meer moeite voor doen, denk ik... om een podcast te vinden die je, die je uh, aanspreekt. En, maar goed, dat is misschien ook mijn belevingswereld. Want uh, hm. jij zei voordat we hiermee begonnen... dat je juist heel moeilijk vindt om boeken te vinden die jou aanspreken. Ja, dus dat is misschien klopt. ook net in welke bubbel je verkeert... En, en wat voor media je tot je neemt of zo, maar... Uh, in ieder geval, als ik kijk naar, naar het aanbod, zeg maar... het is makkelijker om een boekhandel binnen te lopen... en die boeken vast te kunnen pakken en de flapteksten kunnen lezen... dan dat je in zo'n appje zit te scrollen en denkt... ja, pff, uh, klinkt leuk, maar is het wat? Uh, dat is toch ja, hoogdrempeliger, denk ik.
0: Ja, heb je dat met boekhandels minder? Een soort van... Ik heb, ja, ik heb soms met boekhandels ook echt... ik weet niet waar ik moet kijken. Alle kaften zijn even kleurrijk... Ik, ik, ik weet soort van, met non-fictieboeken heb ik wel een soort van... Oké, okay, die auteur, en die auteur, en die auteur. Maar met fictieboeken... Pff, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Nou.
1: Ja, ik snap dat. Ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik heb uh, heel mijn studie lang heel veel gelezen over uitgevers, over auteurs. Dus ja. ik wist heel goed hoe het Nederlandse uh, literaire veld in elkaar zat. En toen was ik afgestudeerd en dacht ik, nou, dan wordt het misschien toch eens tijd dat ik me ook wat meer ga verbreden, dat ik ook eens een keer een mooi Duits boek lees of een mooi Engels boek. En toen merkte ik heel erg dat ik ook dacht, ja, pff, uh, maar waar moet ik dan beginnen? Oké, okay, ik ken de klassiekers, maar wil ik die per se lezen? Misschien wil ik ook wat nieuwe literatuur. Maar ja, is dit een goede uitgever vrij, is dit een goede auteur, is uh, geen idee. Dus ik snap wel ja, dat, dat het soms er is zoveel aanbod en dat geldt voor boeken, dat geldt voor podcasts, geldt voor Netflix series, dat het gewoon ja. soms best wel, dat is ook een beetje een mankement van onze tijd, denk ik, dat er gewoon zoveel aanbod is. Ja. ja, vind maar eens je eigen persoonlijke smaak in al dat aanbod.
0: Maar dus zou je dan denken dat het, bijvoorbeeld dat jij kunt vinden in een boekhandel, denk je dat het komt omdat je de auteurs kent of door de manier waarop de boekhandel is ingericht? Of omdat daar medewerkers zijn? Of...
1: Ja, ja het, het helpt wel als, uh, als mensen je persoonlijk advies geven... dat je een beetje kunt zeggen, nou, ik lees graag dit en dat. Wat raad je me aan? Dat helpt natuurlijk. Um, ik ga ook wel altijd heel erg af op mijn gevoel... of een omslag me aanspreekt of niet. En dan kijk ik op de flaptekst. Ja. Spreekt dit me nog steeds aan? Soms blader ik er even doorheen, lees ik een paar dialogen... en dan ja, kies je de volgende wel of niet te doen... Ja. Um, yeah. En hoe gebruik je Goodreads? Ja. Vind je
0: dat fijner of vind je aanbevelingen van Goodreads fijner dan die van een medewerker in een boekhandel?
1: Ja, het probleem met Goodreads is dat het uh, in Nederland nog niet zo heel erg uh, veel wordt gebruikt. Je hebt hier een platform dat heet Heban, dat wordt veel gebruikt, maar mm. dat zijn veel lezers die echt uh, thrillers en romantische fictie en zo, allerlei genres die ik niet per se heel erg. Uh, graag wil lezen dus uh, ik gebruik Goodreads eigenlijk vooral om gewoon bij te houden wat ik zelf lees en wat ik wil lezen maar niet echt voor de aanbevelingen denk ik, maar ik kan me voorstellen dat dat in Amerika en Engeland wel meer een ding is omdat daar echt, ja, ik weet dat uitgeverijen het daar ook echt gebruiken in hun marketingstrategie, maar dat hmm. is hier helaas nog niet echt hmm. aan de orde
0: en waar komt dat er? Dat is nog niet aan de orde dus het is
1: volgens mij een Amerikaans platform dus dat zal oh, in ieder geval okay. helpen Um, de boeken
0: zijn wel te vinden meestal. Ja, ja klopt.
1: Nee, zeker. Um,
0: ja. Is het soort van dat de lezers daar niet... Ik zou niet weten, want ik, ik ben wel bij Goodreads, maar... Ik, ik merk wel dat als je een Nederlands boek hebt, dat daar echt <laughs> niet echt reviews onder staan. Nee, precies. Nee,
1: ja, Gekker dan gebeurt dat niet... bijvoorbeeld dan meer, meer bij uh, bol.com. Als je naar de productpagina mm. van een boek gaat en dan uh, op bol.com vind je daar dan wel... Yeah. Meer recensies dan op Goodreads, dus ja, het zit gewoon niet echt in ons systeem blijkbaar om, om het te gebruiken. Hmm. Misschien ja.
0: Zou het uitmaken of je zou je recensie liever in Goodreads hebben of in bob.com? komt? Maakt het uit voor jou?
1: Nou ja, kijk, als je op bol.com uh, 4,5 ster gemiddeld hebt... ja, dan kom je wel hoger in die zoekresultaten. Je staat hoger op de pagina's ja. en je zit dichter op de aankoop. Dus qua marketing, uh, ja, weet je, bij Goodreads, als je daar iets ziet... Ik geloof, als je in Amerika zit, kun je wel meteen doorschakelen naar Amazon, ja, dacht ik. Ja. Maar dat is voor de Nederlandse markt ook niet echt het geval. Dus dan moet je eerst je Goodreads afsluiten en dan moet je het nog weer gaan zoeken. Dus uh, op bol.com zit je wel dichter bij het vuur, denk ik.
0: Dus dat is eigenlijk gewoon fijner.
1: Ja, ja. maar dat, dat is ook wel iets wat je in de boekhandel ook veel ziet, hoor. Ik uh, heb op een gegeven moment uh, een boekhandelaar waar ik goed contact mee had, waar ik een beetje van wist wat hij graag las, had ik een boek toegestuurd. Ik zei, dit is volgens mij echt iets voor jou. Nou, het was een boek dat over de gehele markt niet heel veel deed. Ja. En hij had het gelezen en hij mailde mij terug, oh, ik vind het fantastisch, doe nog maar twintig. Nou, een <laughs> klein boekhandeltje in Amsterdam, dus uh, twintig ja. is best veel. Ja. En een week later mailt hij mij, ja, ik heb het vooraan in de winkel gelegd, ze zijn allemaal al op. Ja. Dus... Zo zie je dat uiteindelijk is een persoonlijke aanbeveling... van iemand uh, die blijkbaar die autoriteit heeft... dat hij er verstand van heeft... kan zoveel meer doen dan uh, dat je het in een krant leest... of ergens tegenkomt of wat dan ook. Het is dus ja. toch ook die persoonlijke interactie... die, die dan wel echt ja, van belang kan zijn.
0: Ja, en dat is ook een soort van ja, Dan zit ik te denken aan mensen die dan freelance boeken uitgeven. Dat dat, dat ook wat doet. Ook al is het een geautomatiseerd mailtje... Van die schrijver dat het nog steeds leuk is om te lezen. Ja. Van waar, ja, dat waar je die is in je bent. En hoe je met die
1: persoon Ja. ja.
0: En is, ja, zou je dat, zou je dat bij een, bijvoorbeeld bij Prometheus zelf? Van hoe. Ik weet niet. Ik, ik zit te denken: van... zou je dat niet bij een normale uitgeverij kunnen doen? Of is het echt dat die schrijvers daar echt geen zin in hebben? Of, ik, of is, is het omdat het niet nodig is? Ja, ik denk en wel het dat, het outsourcen.
1: dat, met name met zo'n boek als, als Grip inderdaad... dat zijn wel auteurs die heel erg op die online marketing ook zitten... en die daar misschien bewuster mee bezig zijn hoe ze dat neer willen zetten. En wij hebben veel auteurs die, die toch wel bij ons komen... omdat wij de expertise hebben om de boekhandel te bereiken... om de consument ja. te bereiken, om goede publiciteit te genereren. En dat is dan je communicatiemiddel met de koper uiteindelijk.
0: ja. Als één, na laatste vraag. <laughs> um, als één na laatste vraag, van waar hebben jullie discussies over intern in de uitgeverij? Want je, je had het erover dat, dat, er, dat er dus nog niet heel veel verandert in het boekenvak. Hebben jullie dan nog intern discussies over waar de uitgeverij heen zou moeten gaan? Of is dat wel ongeveer duidelijk?
1: Nou ja, ik denk dat je nooit echt een... Zeker in deze tijd kan je echt geen vijf jaren plan meer maken met een soort van strategie. Want ontwikkelingen gaan zo snel. Wie had vijf jaar geleden kunnen denken dat podcasts en audioboeken zo groot zouden worden als ze nu zijn? En, en wie weet, wordt het nog veel groter of houdt het opeens op omdat er iets anders voor in de plaats komt? Mm. Uh, nou ja, in mijn jeugd had ik ook niet kunnen bedenken dat mensen boeken van een schermpje lezen. Sterker nog, ik werd tijdens mijn studie ooit gevraagd, uh, ga jij ooit uh, boeken op een e-reader lezen en toen heb ik gezegd... nee, vreselijk, ik studeer Nederlands... ik ga echt alleen maar papieren boeken lezen. Ja, en nu heb ik er toch geen gekocht. Dus hmm. ik denk dat, dat het heel moeilijk is... Om, om zo lang vooruit te kunnen denken. Maar je moet natuurlijk wel een beetje nadenken... oké, okay, wat zijn de ontwikkelingen? Kunnen we in sommige opzichten uh, vooruitstrevend zijn? Dat is dan vooral met uh, dat je op het juiste moment een soort boek moet aanbieden waar blijkbaar op dat moment vraag naar is. Nou ja, dat is best lastig. We hebben toen met, met 50 20 Grijs... hebben we dus heel erg iets aangeraakt. Een soort snaar in de maatschappij waar heel erg behoefte aan was. Dat mensen dat massaal zijn gaan lezen. Mm -hmm. Ja, dat weet je niet altijd van tevoren. Dus sommige dingen zijn geluk. Sommige dingen zijn ook wel gewoon... ...goed onderzoek doen naar de markt... ...kijken wat, wat speelt er zich af... ...goed rondvragen... ...kijken wat er in de boekhandel goed ligt of wat niet... ...wat, wat zijn hiëten misschien in het aanbod... ...zijn er dingen die echt uniek zijn... ...dat is natuurlijk wat je het allerliefste wil... ...in plaats van het zoveelste romantische boek... ...wat weer lijkt op dat andere boek... ...dus dat is denk ik... ...als je nadenkt over je strategie... ...is dat een beetje uh, uh, wat factoren zijn... ...die daar een rol in spelen.
0: Ja, en wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd? Want je werkt, je werkt hier drie
1: jaar, toch? ja. Um, nou, de belangrijkste les is denk ik dat voor elk boek wel een markt is. Hoe uh, groot of klein dat die ook kan zijn. Mm. Maar dat je gewoon de juiste wegen moet zoeken om die mensen te kunnen vinden. En um, ja, dat het, dat het ook gewoon een creatief proces is waar je niet altijd uh, zelf heel veel invloed op kan uitoefenen. Dus... Ja, soms is een boek briljant en dan gaat het sowieso wel lopen. En dan moet je dat alleen maar proberen te versterken als uitgeverij zijnde. Um, ja, dat zijn denk ik wel belangrijke dingen.
0: Ja, ik zei net dat het de één laatste vraag was, maar ik heb nu weer... Wat <laughs> ik had nog een één na één laatste vraag. Van hoe werven jullie schrijvers van, zeg maar, van het totale aanbod... Je had gezegd volgens mij dat jullie twee, 200 Ja, we zitten op ongeveer
1: 200 boeken per jaar. Dat is dus over alle genres verdeeld. Dus soms ah. hebben we wat meer non-fictie dan fictie of ja. andersom. Uh, qua acquisitie, nou ja, dat gaat enerzijds... Uh, kijk, we krijgen natuurlijk heel veel manuscripten toegestuurd... Ja. Uh, van mensen die heel graag willen dat wij ze uitgeven. Daarvan verschijnt soms iets, soms ook niks.
0: Hoeveel zou je denken qua percentage van die 200?
1: Weinig heel weinig.
0: is weinig? Onder de 10?
1: Ja, het, het gaat niet langs mijn afdeling, dus ik weet het oh, niet. Maar okay. ik denk wel onder de 10%. procent, ja. Mm. ja. Okay. En um, ja, het is vooral dus zelf literaire tijdschriften bijhouden, kranten bijhouden. Wat journalisten schrijven, uh, maar ook in het buitenland bijhouden wat er allemaal verschijnt. Daar zijn ook scouts voor die dat uh, voor mm. ons doen. Dus die bijhouden wat er bij allerlei uitgeverijen verschijnt en of dat past bij ons fonds. Uh, veel naar uh, literaire avonden gaan... en mensen horen spreken... en bij schrijfwedstrijden kijken wie er gewonnen heeft... of dat hmm. misschien potentie is voor een debutant. Of, uh, ja, het is, het is goed zoeken. En uh, soms uh, heb je midden in de roos en soms ook niet. Maar het is wat dat betreft gewoon veel uitproberen.
0: Ja. Als aller allerlaatste vraag... dus ik heb geen intern kompas als het aankomt op <laughs> fictieboeken... Noem maar zoveel als je kunt in, nou
1: ja, in hoeveel minuten je wilt. Noem maar zoveel als je kunt. Uh, nou, als ik jou zo hoor wat jouw achtergrond is en jouw interesse is, dan denk ik dat jij Margaret Atwood heel goed zou vinden. Dat hm, is, uh, van de huimmeestel. Uh, ja, ja, Ik heb die serie. Kijk, ja, heel veel mensen deze. hebben de serie gezien... Ja. Het boek is fantastisch. Mm. Alle boeken van Margaret Atwood zijn fantastisch. Uh, heel erg dystopisch, heel actueel. Terwijl Verhaal van de Dienstmaagd is eigenlijk al een heel oud boek uit de jaren negentig, geloof ik. Wat nu weer helemaal populair is doordat Trump uh, president is. Dat vind ik ook iets wat heel interessant is aan het boekenvak. Dat, yeah. dat je toch gewoon een, een ontwikkeling hebt in de maatschappij waar mensen dan weer iets door gaan lezen. Yeah. En dan komt een nieuw, uh, het vervolg van Verhaal van de Dienstmaagd in het najaar. Dus... Alles van Margaret Edward moet boek. je lezen.
0: Komt het vervolgens ja. boek? Oké. Okay. Ja, dus okay, alles van ik... Margaret Edward moet je okay. zeker
1: lezen. Um, ja, als je ja, ik lees zelf heel graag fictie. Um, we hebben heel veel mooie debutanten uit allerlei hoeken. We hebben een, een Georgische debutant die eraan komt in het najaar. Um, we hebben. Nou ja, als je het hebt over boeken die misschien een iets andere vorm hebben dan, dan dat je gewend bent. Franca Treur heeft afgelopen jaar, uh, die schreef een feuilleton voor de krant. Dus dat is een, een, mm. nou ja, eigenlijk een beetje waar jij het net over had, een verhaal dat in delen... Verschijnt. Okay. Um, uh, met uh, tekeningen erbij. En uh, dat hebben wij in boekvorm uiteindelijk uitgegeven. Dat is eigenlijk heel ouderwets, want dat gebeurde echt al yeah. in de 19e eeuw. Pamfletten. Ja, zoiets. Maar uiteindelijk is het een hele roman. Alleen die verschijnt dan dus in uh, yeah. opgeknipte stukjes. Dan hebben
0: we die collectief ervaring gemist. Jammer. Maar ja, oké.
1: Okay. Ja. <laughs> um, nou ja, dus dat is een heel bijzonder boekje geworden. En um, ja, dat zijn wel. Mooie tips, denk ik.
0: Thank you wel. Heel erg bedankt. Geen dank. En um, lieve luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. Doeg, doeg.